0: Heute geht es um Ihre Karriereplanung. Erstens, kann man die eigene Karriere wirklich planen? Zweitens, was gibt es für Karrieremöglichkeiten? Und drittens, wie finden Sie heraus, wohin die Reise geht? Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, was Sie bei der Karriereplanung berücksichtigen sollten, damit Sie voll durchstarten. Doch die Frage, die mir immer wieder gestellt wird, kann man sich Karriere wirklich vornehmen? Kann man Karriere auch noch langfristig planen? Wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo Letter einzutragen unter der Adresse www.leistungsträger mit ae-blog.de. Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, wie Sie die Herausforderungen im C-Level-Führungsalltag leichter lösen. Auf die Eingangsfrage, kann man Karriere auch langfristig planen, fehlt noch meine Antwort, richtig? Meine Antwort ist Ja. Ja, man kann. Sie kennen das wahrscheinlich aus Ihrem letzten Bewerbungsgespräch, die klassische Frage, wo sehen Sie sich in drei oder in fünf Jahren? Überlegen Sie mal kurz, was antworten Sie da? In der Regel ist es so, wenn diese Frage im Vorstellungsgespräch fällt, haben Bewerber gleich eine visionäre Antwort parat. Ich würde in drei Jahren gerne mehr Verantwortung übernehmen, statt fünf dann 20 Mitarbeiter führen, nicht nur Deutschlandchef, sondern Europa-Verantwortung. Oder auch, bis dahin möchte ich auf einer Auslandsstation Erfahrungen gesammelt haben, um die nächste Karrierestufe anzustreben. Oder auch, ich habe mir als Experte oder Spezialist für Bereich XY einen internationalen Ruf aufgebaut. Oder ich möchte Budgetverantwortung für den Produktbereich Z. Oder auch, die nächste C-Level-Position soll meine sein. Sicherlich nicken Sie gerade. So oder so ähnlich könnten auch Ihre Antworten ausfallen, oder? Während es zu diesem Zeitpunkt nicht an beruflichen Zielen mangelt, bleiben im Laufe der Berufsjahre die genaueren Vorstellungen von der weiteren Karriere gerne auf der Strecke. Geschweige denn, dass man aktiv darauf hinarbeitet. So sind viele Arbeitnehmer tatsächlich der Meinung, dass Laufbahnen sich nicht vorzeichnen lassen und verzichten deshalb auf entsprechende Anstrengungen. Natürlich kommen immer wieder diverse Angebote, sogenannte Opportunities, und die sie prüfen und Ja oder Nein sagen, aber das war es dann auch, zumindest bei vielen. Diese Beobachtung von Karriereberatern bestätigte erst wieder jüngst eine Umfrage beim Business-Netzwerk LinkedIn unter 7.000 Berufstätigen aus 15 Ländern. Danach halten zwei von drei Arbeitnehmern Karriere für nicht planbar und haben keine konkretere Vorstellung von ihrer eigenen beruflichen Zukunft. Nur jeder Dritte wusste, wohin die Reise geht." Also nochmal die Frage, lässt sich eine Karriere also wirklich nicht planen? Kann man eine Laufbahn tatsächlich nicht forcieren? Und viele sind tatsächlich davon überzeugt, erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Karriere, da spielt der Kollege Zufall und Glück eine maßgebliche Rolle. Oder auch, man muss ein großes Netzwerk haben und ich bin kein Netzwerker. Um Ihnen an dieser Stelle eines zu bestätigen, unbestritten beeinflussen viele vorhersehbare Ereignisse die Karriere, Jobangebote oder ausbleibende Offerten, Entlassungen, Krankheiten, familiäre Veränderungen, der berühmte richtige Ort zum richtigen Zeitpunkt. Dennoch, oder ich sag mal besser, trotzdem, meiner Erfahrung nach passiert Karriere selten einfach so. Die Wahrscheinlichkeit, dass einem Türen offen stehen und dass sie offen bleiben, kann man gezielt beeinflussen. Klar, durchgehen und sich auf der anderen Seite bewähren, das muss man dann wieder natürlich selber. Machen Sie sich bitte bewusst, erstens Kaminkarrieren gehören der Vergangenheit an. Zweitens, viele meiner Kollegen und ich sind uns einig in unserer Feststellung, dass sich Laufbahnen zu einem guten Stück wirklich anlegen lassen. Drittens, ich behaupte tatsächlich ziemlich frech, eine Karriere lässt sich zu mindestens 50% planen. Viertens, ich rate Ihnen dringend, dies auch tatsächlich zu tun. Denn wer seinen Berufsweg aktiv selbst gestaltet, kommt in aller Regel weiter als jemand, der auf Gelegenheiten wartet, die sich dann vielleicht nie bieten. Fünftens, da ich sag mal draußen, bleibt gerade kaum ein Stein auf dem anderen. Sprich, angesichts der rasanten Veränderungen in den beruflichen Rahmenbedingungen empfehle ich umso mehr, selbst Hand an den eigenen Weg zu legen. Und wie gerade schon angesprochen, Anders als noch vor ein, zwei Jahrzehnten vielleicht, gehören sogenannte Kaminkarrieren mit steter Beförderung in weiten Teilen der Unternehmenslandschaft der Vergangenheit an. Das bedeutet im Klartext für Sie, Während alte Karrieremuster verblassen, ist es mittlerweile keine Seltenheit mehr, dass a. auch Fach- und Führungskräfte älterer Semester nochmal die Hochschulbank drücken, um sich mit einem weiteren Abschluss für neue Aufgaben zu qualifizieren, bzw. b. berufliche Auszeiten gleichberechtigt neben Zeiten der Selbstständigkeit stehen oder auch neben der beruflichen Seitwärtsentwicklung. Da es aktuell in den Unternehmen darum geht, überhaupt gute Leute zu finden, wird die Toleranz gebrochenen Lebenswegen gegenüber größer. Also, um es mal wirklich auf den Punkt zu bringen, unterm Strich verlaufen Karrierewege heutzutage also längst nicht mehr so geradlinig wie früher. Das können Sie in zwei Richtungen interpretieren. Zum einen bringt dies größere Risiken und Unwägbarkeiten und auf der anderen bringt es allerdings auch mehr Chancen für die eigene Laufbahn. Sie können also selbst mal schauen, welcher Seite Sie selbst den Vorzug geben. Und aus meiner Sicht empfehle ich auf jeden Fall eine bewusste Planung der weiteren beruflichen Schritte ist bzw. wird wichtiger denn je. Warum? Was tun Sie, wenn in Ihrem Unternehmen keine aktive Karriereförderung betrieben wird? Sie irgendwann das Gefühl haben, ich komme beruflich nicht weiter. Dann können Sie sich damit abfinden und sich intensiver dem Privatleben und oder Hobbys widmen. Oder aber, wenn Sie diesen Eindruck haben und einfach mehr wollen, dann sollten Sie selbst die nächsten Schritte ausloten. Da stellt sich dann die Frage, aber wie sieht denn so konkret eine Karriereplanung aus? Ich höre immer wieder, der Weg ist das Ziel. Nun ja, ich würde ja eher sagen, das stimmt ab dem Moment, wo Sie ein Ziel ins Auge gefasst haben. Das heißt für mich ganz klar die Nummer eins: am Anfang steht das Ziel, also Ihr Ziel. Stellen Sie sich mal folgende Fragen. Wo möchten Sie im Laufe Ihres Berufslebens hin? Welche Verantwortung möchten Sie übernehmen? Bitte schielen Sie dabei nicht auf einen konkreten Posten oder eine definierte Position oder ein bestimmtes Unternehmen. Zu diesem Zeitpunkt geht es eher darum, für sich herauszufinden, was ist meine Morübe, die mich zum Weitergehen motiviert. Überlegen Sie sich bitte, mit welchen Aufgaben, welchen Themen fühlen Sie sich wohl? Welche Überzeugungen treiben Sie an? Und welche Rahmenbedingungen entsprechen Ihnen am ehesten? Zum Beispiel Start-up kontra Konzern. Homeoffice versus Hybrid oder vor Ort. Traditionell oder konservativ. Hierarchisch oder anarchisch. Diese Grundausrichtung können Sie dann Ihrer gesamten Laufbahn zugrunde legen. Seit über 25 Jahren arbeite ich mit karriereambitionierten Leistungsträgern und ich habe folgende Erfahrung gemacht. Ihre Ziele werden sich vielleicht von Zeit zu Zeit ändern, aber die Motive dahinter sind so fest in uns verankert, dass es sich lohnt, sie immer wieder mit zu berücksichtigen. Das Modell, mit dem ich arbeite, nenne ich die Chipkarte. Der zweite Schritt, also der erste Schritt ist das Ziel. Der zweite Schritt, steht die grobe Richtung fest, gilt es zu überlegen, welche Qualifikationen und Kontakte sind dafür nötig, welche bestehen schon, wo bekommen Sie den Rest her. Der dritte Schritt, wenn Sie die ersten beiden Stufen geschafft haben, ergeben sich daraus die nächsten beruflichen Schritte fast von selbst. Der vierte Schritt, vermeiden Sie Karrierekiller. Was meine ich damit? Zum einen, klammern Sie sich nicht zu eng an Ihren Plan. Wenn Sie nur den angepeilten Karriereschritt fokussieren, büßen Sie Flexibilität ein. Es kann sein, dass Sie dann gern den Blick für gute Gelegenheiten verlieren, die sich rechts und links des Pfades ergeben. Ich kann Ihnen aus meiner eigenen Erfahrung sagen, wenn Sie genau wissen, wo es hingehen soll, verpassen Sie das Beste. Warum? Weil man sich ja nur die Dinge vornehmen kann, die man bereits kennt. Und dabei sind die unbekannten Aufgaben oft viel interessanter. Ein Geschäftsführer formulierte dazu, jedes Mal, wenn ich mir Aufgaben nicht vorstellen konnte und sie dennoch angenommen habe, bin ich sehr gut damit gefahren. Und ich möchte Ihnen noch von zwei weiteren klassischen Fehlern, also ich würde mal sagen Karrierekillern erzählen, die Berufstätigen ihrer Laufbahn immer wieder unterlaufen. Zum einen orientieren sich viele gern an tradierten Automatismen. Nach x Jahren muss die nächste Beförderung kommen, das Gehalt hat so und so hoch zu sein oder auch ich muss hier alle drei bis fünf Jahre das Unternehmen wechseln. Das setzt Sie enorm unter Druck und macht unzufrieden, wenn es denn dann nicht so stringent läuft. Und zudem lassen Sie sich damit alternativen Wegen und Werten wenig Raum. Tja, und infolgedessen lassen sich viele Führungskräfte von Stellenangeboten blenden. Da ist dann aus meiner Sicht der zweite klassische Fehler. Gerade im Moment, wo die Unternehmen ja Henring gute Leute suchen, werden auf der einen Seite tolle Angebote gemacht. Aber was nützen ihnen durchaus attraktive Jobofferten mit gutem Gehalt und Einfluss, wenn sie überhaupt nicht zu ihrem eigenen Wertesystem passen? Ich habe von vielen Top-Führungskräften gehört, die eine Position nur deshalb annehmen wollten, weil ein horrendes, also ein extrem hohes Gehalt geboten wurde. Ich will das mal so lagen. Solange sie dort noch nicht arbeiten, schmeichelt das ja auch. Irgendwie kommt dann auch gleich der Gedanke, Mann, bin ich toll, wenn ich so ein Gehalt erzielen kann. Aber die meisten vergessen dabei, dass das Geld bzw. das Gehalt meistens auf der persönlichen Werteskala eigentlich eher zweitrangig war. Also zumindest wenn sie sich mit ihrer U-Liste, die unbedingt notwendig Liste beschäftigt haben. Ich kann Ihnen aus zahllosen Beispielen berichten, dass solch eine Jobwahl, die sich primär an der Höhe des Gehalts orientiert, nicht zwangsläufig glücklich macht. Zumindest nicht nachdem sie den Job angenommen haben. Und der fünfte Schritt, der Idealfall. So früh wie möglich Also, was meine ich damit? Im Idealfall machen sie schon zum Berufsstart ein paar Gedanken über den künftigen Weg. Also, wer beispielsweise schnell aufsteigen will, sucht sich am besten kein Unternehmen, in dem rein nach Seniorität befördert wird. Frauen haben im Moment fast überall extrem gute Karten. Manche Firmen stellen gerade nur noch Frauen ein. Die Stimmung der, ich sag mal, verbleibenden Männer ist dementsprechend. Außerdem überlegen Sie sich bitte auch, ob Sie eine Quotenfrau sein wollen. Wer die oberen Etagen eines DAX-Konzerts einpeilt, startet besser nicht in einem kleinen Familienunternehmen. Und klar, Wenn Sie ungefähr wissen, wo Sie hinwollen, gehören trotzdem manche Situationen in Ihrem Berufsleben dann einfach dazu, um sich bestimmte Türen offen zu halten. Das kann ein Auslandsaufenthalt sein, wo man eventuell auch mal seine Familie einpackt und ein paar Jahre auf einer Auslandsstation verbringt. Und ein Wort an die Hörer, die partout hoch hinaus wollen. Hier ist es wichtig, dass Sie recht schnell visible Themen suchen, die eine gewisse Vorstandsrelevanz haben. Denn eins ist auch klar, Sichtbarkeit ist insbesondere dann wichtig. Karriere macht eben auch der, wer gut trommeln kann. Machen Sie sich eins bitte bewusst, nur wer im Unternehmen sichtbar ist, kann entsprechende Offerten erwarten. So. Nun ist es aber bei den meisten so, dass sie während oder auch nach dem Studium noch nicht wussten, ob sie mit 50 Vorstand sein wollten und eventuell ist eine Weile der Berufsweg eher wie Kraut und Rüben. Was mache ich denn dann? Na ganz klar, wenn sie verpasst haben, solche Weichen zu stellen, müssen sie sich nicht grämen. Sie können diese Weichen auch zu einem späteren Zeitpunkt stellen. Herauszufinden, was man wirklich will, dafür ist es nie. Ich sage niemals zu spät, auch mit 50 oder 60 nicht. Und wenn Sie wissen, was Sie wollen, können Sie ja immer noch mit dem Eigenmarketing starten. Ich muss Ihnen wohl nicht sagen, dass man als 40-Jähriger wohl nicht mehr ins Talentförderprogramm für den Nachwuchs kommt. Ich vermute mal, das wollen Sie aber auch gar nicht, oder? Wichtig ist doch, machen Sie sich klar, was Sie wirklich wollen. Wirklich, wirklich. So früh wie möglich, aber auf jeden Fall überhaupt. Und um es nochmal erwähnt zu haben, die Chipkarte ist ein wunderbares Modell, genau das herauszufinden. Also, beginnen Sie bitte so früh wie möglich mit der Karriereplanung. Spätestens aber jetzt. Und dann lohnt es sich ab und zu mal hier zu rufen und die Fühler auszustrecken. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich Sichtbarkeit im Unternehmen oder in der Branche mit ein bisschen Vorlauf jederzeit herbeiführen lässt. Etwa indem man sich neben der regulären Arbeit für prominente Projekte innerhalb der Firma engagiert. Vielen Leuten fehlt oft einfach die Fantasie, wo sie ihr Wissen und ihre Erfahrung publikumswirksam an den Mann oder die Frau zu bringen. Ich spreche hier gerne von Leuchtturmprojekten. Also sprich, als Experte für die Medien kann man sich sukzessive genauso platzieren, wie über ein Engagement im alumni netzwerken in Fachzirkeln, im Internet oder in der Nachwuchsbildung. Glauben Sie mir, man kann seine Karriere ankurbeln und vorantreiben, indem man sich immer mal wieder zu neuen Startchancen verhilft. Auch Sie. Wie können Sie das jetzt konkret angehen? In der Praxis bewährt hat sich eine berufliche Planung in drei bis fünf Jahresschritten. Diese Zeiträume kann jeder nach Gusto und mit eigenen Zielen füllen. Wie etwa mit 30 will ich in einem Talentepool stecken, auf dem Sprung zur ersten Auslandsstation stehen. Mit 35 möchte ich für die Nachfolge meines Chefs vorbereitet werden. Mit 40 möchte ich Teil des Entscheidungszirkels der Firma sein, vielleicht auch schon für den Vorstand im Start-up ins Visier genommen worden sein oder mit 45 möchte ich in dem Unternehmen sein, in dem ich wirklich wirklich bleiben kann oder mit 50 möchte ich wissen, ob die erste Etage etwas für mich ist oder eventuell sogar noch ein eigenes Unternehmen aufbauen. Ich denke, es ist Ihnen schon klar, Nicht alles davon wird sich in diesem Zeitrahmen oder überhaupt realisieren lassen, aber der Plan hilft, sich auf die eigenen Prioritäten zu fokussieren. Wenn die grundsätzliche Richtung stimmt, dann ist ein Nachjustieren ja jederzeit möglich, naja auch nötig. Ich selbst knöpfe mir zum Beispiel einmal pro Jahr meine berufliche Planung vor und schaue, ob noch alles nach meinen Wünschen läuft oder ob ich eine Kurskorrektur vornehmen muss. Dabei schaue ich zunächst, ob die Vision noch stimmt. Dann werde ich konkreter und schaue, ob mich das, was ich mache, noch beflügelt und befriedigt und wie die nächsten Meilensteine aussehen können. Und danach plane ich sehr konkret, was will ich in einem Jahr erreicht haben. Wenn Sie mich fragen, wie lange kann man denn überhaupt planen? Hm, das ist eine echt gute Frage. Die Zeiträume werden immer kürzer. Früher würde ich sagen, selten länger als 10 bis 15 Jahre. Der Arbeitsmarkt wandelt sich heutzutage so schnell, dass alles über, sagen wir mal, fünf Jahre noch gar nicht absehbar ist. Wer kennt schon die tonangebenden Unternehmen der Zukunft? Daher würde ich Ihnen für die eigene Laufbahnplanung empfehlen, sich nicht zu sehr auf die heutigen Marktmächtigen zu kaprizieren. Ich persönlich würde auch weniger die aktuellen Trends in Visier nehmen. So nach dem Motto, aktuell ist der Security-Bereich oder auch Nachhaltigkeit ein Boom-Thema. Wenn ich mich darauf fokussiere, dann kann mir nichts passieren. Ich bin also ziemlich sicher, was meine Karriere angeht. Und was ist... Wenn der Markt wegbricht. So hatte ich mal zwei richtig tolle Klienten, die sich im Bereich Windenergie so richtig auskannten. Dann brach der Markt ein. Der eine, der es eher als Trend- und Karrierebeschleuniger gesehen hatte, hat das Durchhaltevermögen nicht gehabt. Er hat die Branche gewechselt. Der andere war so begeistert von diesem Thema, dass er Lösungen gefunden hat. Heute ist er nicht nur Vorstand im Windenergieunternehmen, sondern auch einer der führenden Experten überhaupt in diesem Bereich. Was will ich damit sagen? Entscheiden Sie sich für etwas, wo Sie voll und ganz hinterstehen. Also, was sind Ihre Motive? Um was geht es Ihnen? Was ist Ihr Sinn oder auch Purpose? Und dann werden Sie flexibel, wo und wie Sie das einsetzen können oder wollen. Das kann auch bei etablierten Unternehmen der Fall sein. Und dann komme ich für heute zum letzten Punkt. Zeit zu gehen. Zur aktiven Laufbahngestaltung gehört auch, die Zeichen für einen nötigen Wechsel zu erkennen und die berufliche Veränderung dann tatsächlich einzuläuten. Wenn Sie merken, dass Sie auf der Stelle treten, dass Sie keine Entwicklung mehr sehen, dass Ihnen die aktuelle Aufgabe zu wenig ist, dass das Schmerzensgeld über andere Missstände nicht hinwegtrösten kann. Dann sollten Sie sich aktiv nach, wie es so schön heißt, neuen Herausforderungen umsehen. Zunächst intern, dann extern. Wie ich eingangs schon formuliert habe, es gibt einfach zu viele Arbeitnehmer, die in einer solchen Situation unnötig lange ausharren und immer noch von der Hoffnung getrieben werden, dass von alleine eine Besserung eintritt, Beziehungsweise eintreten wird. Ich glaube, ich muss Ihnen nicht erklären, die Chancen darauf sind realistisch betrachtet sehr gering. Übrigens, es gibt ja nicht nur den Fakt, dass Sie selbst nicht mehr wollen. Es kann genauso gut das Unternehmen sein, was für Sie, ich sag mal, keine Verwendung mehr sieht. Hm, übrigens auch in diesen Zeiten, wo Gute gesucht werden. Also davor ist man niemals befreit. Und ein Zeichen, dass die Karriere von der Unternehmensseite ausstockt, ist zum Beispiel, wenn Sie bei den spannenden Themen nicht mehr im Boot sitzen. Oder wenn die interessanten Projekte immer an Ihnen vorbeigehen. Spätestens dann ist es Zeit, dass Sie sich bemerkbar machen. Und, obwohl ich es vorhin schon mal formuliert habe. Von einem zwanghaften Jobwechsel, wie er lange Jahre propagiert wurde, also alle drei bis fünf Jahre muss man das Unternehmens wechseln, sonst gilt man als eingefahren, halte ich wenig, wirklich wenig. Ich höre es immer noch hin und wieder und daher spreche ich es noch einmal an. Viel, viel wichtiger ist meiner Ansicht nach, dass Sie die Entscheidung an Ihren Zielen ausrichten. Also, was wollen Sie erreichen? Meiner Ansicht nach lässt sich nur vor diesem Hintergrund entscheiden, ob ein Firmenwechsel sinnvoll ist oder nicht. Und um das Thema Glück nochmal aufzugreifen. Natürlich machen viele auch nach dem Zufallsprinzip Karriere. Aber man muss auch wissen, dass hauptsächlich diejenigen irgendwann in eine Sinnkrise stürzen, die lange fremdgesteuert sind bzw. sich so fühlen. Dauerhaft Lust auf eine Laufbahn hat man nur, wenn es einem Spaß macht. Und wer wüsste besser, was einem Spaß macht, als man selber. Und das ist das Stichwort, um Ihnen an dieser Stelle nochmal Mut zu machen, sich wirklich aktiv für Ihre eigene Karriere und deren Planung einzusetzen. Studien belegen immer wieder, wenn Sie im Bereich Ihrer Leidenschaft beruflich tätig sind, erhöhte sich die Produktivität um bis zum Fünffachen. Und jedes Unternehmen bezahlt gerne für eine hohe Produktivität, für gute Ergebnisse und für einen hohen Nutzen und Wirkung. Also, welchen Grund gibt es noch, es einfach so laufen zu lassen, wie es ist? Nehmen Sie Ihre Karriere in die Hand und berücksichtigen Sie nachfolgend noch einmal die wesentlichen Punkte. Erstens, Karriere lässt sich planen, mindestens zu 50 Prozent. Zweitens. Kaminkarrieren gehören der Vergangenheit an. Drittens. Der Weg ist nicht das Ziel, sondern erstens das Ziel und dann zweitens der Weg, wobei die erste Frage immer ist, was will ich? Was motiviert mich? Wirklich, wirklich. Viertens. Vermeiden Sie Karrierekiller. Fünftens. Kümmern Sie sich so früh wie möglich um Ihre Karriereplanung. Spätestens jetzt. Sechstens. Führen Sie regelmäßig eine Kontrolle durch, so circa ein bis zweimal pro Jahr. Siebtens. Erkennen Sie rechtzeitig, wenn es Zeit ist zu gehen. Jetzt sind Sie dran. Ich habe in der heutigen Folge die Chipkarte erwähnt. Wenn Sie wissen wollen, was es mit der Chipkarte auf sich hat und wie Sie mit der Chipkarte Ihre größte Leidenschaft und den größten Nutzen für Ihr Gegenüber herausfinden, dann hören Sie doch bitte mal in drei Podcast-Folgen, die ich Ihnen gleich empfehle. Also erstens die Folge 53 mit dem Titel, wie Sie mit Hilfe der Chipkarte Ihre beste Positionierung finden. Dann die Folge 96 mit dem Titel, wie werde ich glücklich im Shop oder auch die Folge 98, Karrieremodell, Karriere andersrum, wie geht das? Aber vielleicht wollen Sie mehr als hören und einen Schritt weitergehen. Wenn Sie für sich herausfinden möchten, wovon Sie im Innersten tatsächlich überzeugt sind, um es dann bestmöglich in Ihrem Führungsalltag einzusetzen, dann lesen Sie doch gerne mein Buch, Was wirklich zählt, mit Überzeugung führen. Und oder schreiben Sie mir unter info at galileo-institut.de. Die Links zu dem Buch, was wirklich zählt und zu weiteren Infos finden Sie auch in den Shownotes. Und die finden Sie unter dem Link leistungsträger mit ae-blog.de slash podcast und hier dann die Folge 100. Teilen Sie gerne diese Episode auf allen Kanälen und leiten Sie sie weiter an alle Personen, die für Sie wichtig sind, Kollegen, Mitarbeiter und Freunde. Abonnieren Sie unbedingt diesen Podcast, damit Sie die nächste Folge nicht verpassen. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze. Ihre Gudrun Happig